0: Moin! Mütter!
1: Oh, Meisterinchen!
0: Und herzlich willkommen zur Folge 32 von unserem Podcast Nachweislich Niveaulos. Dem
1: wahrscheinlich nachweislich niveaulosten Podcast im ganzen Internet.
0: Yes! Hallöchen! Ich lang bin wieder in Berlin, Sebi ist wieder in München und ich freue mich heute auf die Folge.
1: Und wir haben uns viel zu lange nicht mehr gehört. Zwei Wochen ja. ist es her seit der letzten Folge, beziehungsweise. Shame on us. Zwei Wochen und ein oder zwei Tage. Tut uns leid, wir haben es einfach studientechnisch nicht hinbekommen, diese Folge am Samstag hochzuladen. Aber wir hoffen, ihr vergebt uns und habt auch noch am Sonntag bzw. Montag bzw. die ganze restliche Woche Spaß mit dem Podcast.
0: Die restlichen zwei Wochen sogar. Genau. Ja erst in zwei Wochen
1: wieder. Eine kleine gute Nachricht es zu diesem. In zwei Wochen gibt's wieder einen Podcast. Dieser wird wahrscheinlich wieder live miteinander in der besten Stadt der Welt aufgenommen sein. Ähm, denn Julina kommt zurück in die schönste Stadt der Welt.
0: Ja, zum Besuch über die Weihnachtszeit. Gehe ich jetzt wieder nach München und ich freue mich total. Ähm, lass, also mir doch wenigstens so. die,
1: lass mir doch wenigstens die Illusion, dass du nur wegen dem Podcast nach München kommst. Was ist schon das Fest <lacht> der Familie? Meine Güte Julina.
0: Na, ich muss sagen, ich vermisse Pepe auch richtig krass gerade.
1: Okay, rip, an, rip an deine Eltern und Jana an der Stelle.
0: Ich vermisse ich auch, aber ich vermisse Pepe auch sehr. Weil okay. hier laufen manchmal so süße kleine Hundis rum und dann bin ich so, oh mein Gott, ich werde gerade irgendwie mit Pepe kurz. Also falls
1: Ayana die Folge hört, du weißt dann, was von der Stelle du stehst.
0: Das ist so gemein, das habe ich nie gesagt.
1: Ich habe es dir aber <lacht> angesehen.
0: Okay, wenn du meinst. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Topic of the Day. Heute. Genau, See, wie, heute. Was quatschen wir denn heute?
1: Soll es aufgrund dessen, dass im Prinzip ja die, Cannab äh, die, die, äh, die Cannabisierung des äh, Legalisierens, <lacht> die Legalisierung von Cannabis so ein bisschen im Raume steht und ja doch zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten, Wochen und Jahren in Deutschland. Äh, nun doch auch geschehen wird, wollen wir so ein ganz kleines bisschen drüber sprechen. A, was wir davon halten und B, ob wir finden, dass Dro äh, Alkohol und Kippen generell als äh, Drogen zählen sollten. Mhm. Und ich würde sagen, genau. ich, ich stelle es dir jetzt einfach mal frei, mit welchen dieser beiden Themengebiete du so ein bisschen anfangen willst.
0: <lacht> Gott, ja, also ähm. <lacht> Ich bin jetzt nicht so der Experte, würde ich sagen, ne? Aber ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal über das Thema an, ob Alkohol und Zigaretten als Drogen bezeichnet werden sollten. Weil ich finde es immer total schwierig, so wenn man ähm, wenn irgendwo die Frage aufkommt, zum Beispiel auch im Unterricht redet man da ja auch manchmal drüber so, ähm, ja, ob man Kontakt mit Drogen hat, ne? Wird ja, wird ja eigentlich, also wenn man es richtig nimmt wird ja da auch Alkohol
1: mit Genau, es sind ja Alkohol und Zigaretten sind ja beides weiche Drogen. Also nur, dass, ja, wir, jetzt, genau. dass wir das Thema hier jetzt auch nicht falsch aufrollen. Also ich meine, vielleicht war die Frage von mir auch blöd formuliert. Es wird ja als Droge bezeichnet. Es ist hm. vielleicht viel mehr die Frage, ob wir das Ganze als Droge sehen. So unter dem, was man sich jetzt, unter ich glaube, wenn man jetzt das Wort Droge in den Mund nimmt, dann stellt man sich jetzt erstmal eben nicht ein Glas Bier und eine Fluppe vor. Sondern halt wahrscheinlich, ja, eben Cannabis, Heroin, Crystal, whatever.
0: Ja, aber das finde ich tatsächlich eigentlich ganz spannend, weil an sich haben ja, also das, die Gemeinsamkeit von Drogen ist ja, dass die einfach eine Wirkung haben auf unsere Psyche, auf unseren, also auf einfach alles. So, auf unseren Körper, auf zum Beispiel auf den Gleichgewichtssinn und so weiter. Ähm, Reaktionsschnelligkeit, Fähigkeit, Blut. Ähm, und das ist ja dasselbe, das wird ja auch eingeschränkt, wenn man eben zum Beispiel trinkt regelmäßig und in hohen Mengen oder so. Ja,
1: obwohl ich dann da fairerweise dazu sagen muss, dann müssen wir auch wirklich nochmal ganz, ganz, ganz krass differenzieren zwischen Zigaretten und zwischen Alkohol. Mhm. Weil hast du schon mal jemanden auf eine Zigarette aggressiv werden sehen?
0: Nicht, aber Zigaretten haben trotzdem auch eine Wirkung, weil sie ja eben so ein bisschen auch beruhigen, Hungergefühl einfach äh, einstellen und so. Ja,
1: aber in dem Sinne haben ja da Zigaretten keine schlechte Wirkung. Ich meine, die wirklich schlechte Wirkung ist bei Zigaretten ja auf jeden Fall mal auf diese lange Zeit gesehen. Dass es halt extrem hm. lungenschadend ist. Übrigens nicht nur für den, der raucht, sondern auch für die Passivraucher. Ähm... Aber im Grunde hat jetzt eine Zigarette im Vergleich zu Alkohol keinen direkten, keinen direkten Negativpunkt. Ich will jetzt Zigaretten nicht schönreden. Ich habe in meinem Leben noch keine Zigarette geraucht. Fakt, ja, ist wirklich ist... so. Ja. <lacht> ähm, also, aber
0: Ich, ich verstehe, was du meinst, auf jeden
1: Fall. Weißt du, auf, keine Ahnung, Alkohol. Du kannst ja reintreten von Alkohol, ich meine, es passiert auch oft genug, kannst ja nach einmaligem Konsum, klar, der muss dann recht hoch sein, aber kannst du ja reintreten sterben. Fakt. Ja. Und ja, und dazu zähle ich dann tatsächlich auch, wenn man mit dem Auto gegen einen Baum fährt oder so. Das ist für mich dann auch nicht tot durch einen Autounfall, sondern halt schon auch tot durch eben Alkohol ausgelöst. Klar, Todesursache ist dann Autounfall. Aber ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Zigaretten haben da ja, ja keinen dann man, direkten man da Schaden. Da müsste man da vielleicht
0: nochmal unterscheiden. Da müsste man da vielleicht nochmal unterscheiden, wirklich zwischen Alkohol und Zigaretten. Ähm, dass Zigaretten... Ich, also, was, was, wo ich halt für mich immer irgendwie diesen Cut setze, ist, ähm, ob man wirklich nur körperliche Schäden davon ähm, mit sich trägt. Also zum Beispiel bei Zigaretten, dann wird ja vor allem eben die Lunge geschädigt. Und bei Alkohol sind es ja auch viele Dinge, die eben auf die Psyche wirken. Und sobald es, finde ich, auf die Psyche wirkt, kann man schon von der Droge sprechen.
1: Das stimmt. Ja, aber gut, da muss man sagen, das ist ja im Grunde bei Zigaretten aber auch so, weil... Und deswegen sehe ich es auch irgendwann als Droge. Mit einem Unterschied, den ich gleich noch erläutern werde. Ich meine, das Grundding jetzt zum Beispiel, an nehmen wir jetzt mal Heroin. Da ist in dem Moment, wo man es nimmt, ja auch nur eine Form des Glücksgefühls und der Beruhigung und whatever. Und ja, aber danach diese Entzugserscheinung. Und da ist nämlich der Punkt, Weshalb man, vielleicht Zigaretten schon auch da unter Droge zählen kann, weil Fakt ist, wenn du wirklich einen Kettenraucher kennst oder siehst, der wird nervös, wenn er eine Zeit lang nicht raucht. Unterschied ist dabei aber halt natürlich eben die, der Fakt, dass Zigaretten halt legal sind. Ich meine, du kannst halt in die nächste Tanke laufen und dir für einen Fünfer halt Kippen kaufen, die dann auch für ein, zwei Tage reichen, jetzt bei einem richtigen Kettenraucher. Bei Heroin ist es halt eher so, dass man sagt, okay, das ist vielleicht nicht ganz so legal. Und äh, genau, wo man natürlich auch sagen muss, die Entzugserscheinungen und körperlicher Zerfall und auch psychischer Schaden ist natürlich sehr viel größer als über Zigaretten. Aber das ist das Einzige, wo ich vielleicht so sage, ja, okay, aus dem Grunde könnte man es vielleicht eben schon da einordnen, dass es eben stark süchtig macht. Genauso eben, mhm. wie es Alkohol machen kann. obwohl ich halt Also dann dass
0: man Drogen, Drogen ist gleich eine bestimmte Art von Abhängigkeit.
1: Ja, obwohl, obwohl man auch nach Zucker abhängig sein kann. Und das, ich glaube, es wird niemals jemand Zucker als Droge bezeichnen.
0: Also dann, dann müssten wir es eigentlich so zusammenfassen, dass äh, wir finden, dass man Dinge, Dinge als Droge beschreiben kann, wenn das äh, eben zu einer Abhängigkeit führen kann. Und es dem Körper dauerhaft wirklich stark schadet. Und nicht nur dem Körper, sondern auch der Psyche. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass das bei Zucker so ist. Aber naja, ich weiß auch nicht.
1: ich weiß nicht. Also... Ich glaube auch, du kannst wirklich, wenn du, wenn du so richtiger bist, auch wirklich einen, einen rein psychischen Aspekt haben, dass du wirklich auch eine, eine ähm, halt Abhängigkeit dazu entwickelst. Und ohne Schmarrn, also ich meine, körperlicher Schaden, der von Zucker entstehen kann, der ist vehement. Ich meine, du kannst fucking Diabetes davon bekommen, starkes Übergewicht.
0: Ja, aber das ist um, ja körperlich dann wieder, ne? Ja, klar, ja aber ich,
1: ich sehe da auch irgendwo ja. einen psychischen und einen körperlichen Aspekt.
0: Ja.
1: Wo ich dann ach, aber halt sage, Zucker würde ich jetzt eben nicht als Droge bezeichnen. Also, vielleicht ja, scherzhaft oder, oder zu sagen, ja, Beispiel ja, Zucker auch. ist meine Droge, hahaha, ha, ha, aber jetzt im übertragenen Sinne nicht.
0: Oder Kaffee auch. Kaffee kann ja theoretisch dann auch genauso als Droge bezeichnet werden, wenn man Zucker bezeichnen kann. Zumindest, Ko Kaffee, zumindest, ach, ja. zumindest Koffein. Ja. Ja, Koffein. Also ich glaube, wenn man viel, viel, viel zu viel Koffein ähm, einfach zu sich nimmt, dann hat das auch gesundheitliche und auch psychische Schäden.
1: Ja, aber Irgendwann ich habe zum Beispiel auf TikTok... Und
0: eine Abhängigkeit auch noch.
1: Zurzeit, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Mini-Trend war, aber wahnsinnig viele Videos gesehen, so oft lustig gemacht. Ähm, ja, ba, 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 wie so, wieso quasi kleine Kinder, also gespielt natürlich von Erwachsenen, an der Kasse stehen und sich einen Energy Drink kaufen wollen. Hm. Und ob Energy Drinks zum Beispiel ab 16 sein sollten oder ob die eben frei verkäuflich sein sollten, da ist ja wieder derselbe Punkt. Obwohl ich auch da okay. sage, das ist so eine Sache, genauso wie mit dem Zucker, wo ich einfach sagen muss, das liegt halt einfach in der Verantwortung der Eltern.
0: Ja, ich finde, also generell können wir uns ja sowieso darauf einigen, dass es immer in einem bestimmten Maß sein muss. So. Also, ja, aber das ist ja alles. Egal, äh, was ich der Droge, aber ich finde, das ist auch das vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu der Legalisierung von Cannabis, ähm, weil da, finde ich, ist es immer, also da ist auch dieses, wie viel davon konsumiert wird und wie regelmäßig und so weiter, das spielt eben eine ganz große Rolle.
1: Ja, ich bin da eben so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, ich meine, es gibt ja diese ganz krasse Zahl an Cannabistoten im Jahr, weißt du, wie hoch die ist? Nee. Die ist bei Null.
0: Hast du mal rausgesucht? Was?
1: Ja, die ist bei Null. Also de facto stirbst du nicht von Cannabis und dagegen kannst du jetzt natürlich wieder die, die Zahlen von wirklich Alkohol und Zigaretten, äh, Zigarettentoten Rauchertoten, ich weiß nicht, ob man das so, so bezeichnen kann, stellen. Die sind definitiv höher und jetzt äh, müssen wir da natürlich sagen, äh, fairerweise, okay, da müssen wir jetzt wirklich die reinen Alkohol toten, weil ich glaube, es ist genauso gut, dass du bekifft am Auto äh, im Auto zum Beispiel sterben kannst wenn du bekifft fährst, wie wenn du besoffen fährst. Ich glaube, es kann beides halt passieren. So. Mhm. Die lassen wir uns mal raus. Aber wirklich, die reinen Toten aufgrund von Cannabis stehen bei Null. Mhm. Ist jetzt für mich schon mal ein Grund zu sagen, okay, Legalisierung macht irgendwo Sinn. Jetzt aber vielleicht, um mal ganz kleines bisschen auf dein Studienfach zu kommen. De facto kann Cannabis nicht häufig und auch sicher nicht in den meisten Fällen, sondern in eine ganz, ganz kleine Prozentzahl, aber kann natürlich äh, psychische Störungen auslösen.
0: Ja, also das ist mir tatsächlich auch noch hängen geblieben von unserer Biolehrerin äh, im letzten Jahr. Sie hat, äh, Wir hatten nämlich auch mal über Drogen gesprochen und da meinte sie eben, dass man bei einmaligen Konsum schon Also kann es zu so einer Psychose führen mhm. und dass man dann wirklich mit Angstzuständen leben muss. Einfach nur, weil man einmal gekifft hat. Und das ist, finde ich, schon eine ziemlich so abschreckende, abschreckende ja, Geschichte.
1: Klar. Und da ist jetzt eben der Punkt, weshalb ich jetzt aber sage, Legalisierung von Cannabis gut. Und da habe ich nämlich einen ganz anderen Punkt. Und da geht es auch nicht darum, dass ich wahnsinnig Bock habe, jetzt zu kiffen. Das ist kein persönlicher Grund. Mein Hintergedanke dabei ist. Halb Berlin wird arbeitslos. Spaß. <lacht> Kleiner Dealerwitz, macht nichts. Okay. Nee, äh, ernst ernst gemeinter Grund. Ich fände es tatsächlich gut, wenn das ganze Zeugs staatlich verkauft wird, weil du hast keinen ähm, keinen irgendwie kein Pfusch mehr in den Drogen. Du weißt, es ist clear angebautes Gras wenn es vom Staat verkauft ja. wird und wenn es legalisiert wird. Und zum Zweiten denke ich mir halt, Jo, also und das ist, schließt an den ersten Punkt an, Leute, die eh schon kiffen, haben dann halt eine Möglichkeit irgendwie, in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal, sicherer zu kiffen. Und das finde ich, ist ein Hintergedanke, den ich, den ich ganz gut finde. Und, en plus, du weißt ja, ja was... Kurz, ja.
0: Ganz kurz zu der Sache. Aber du glaubst doch nicht, dass es wenn dann, wenn es wenn wenn staatlich verkauft wird, dass es dann aufhört, dass Leute sich bei Dealern das günstiger zum Beispiel holen.
1: Ich weiß nicht, und ob das günstig, ist. Aber du musst mal, ja, eben, aber da ist der Punkt, ich weiß nicht, wie viel günstiger das wird. Aber du musst dir denken, ein Dealer, die wenigsten Dealer bauen ja selbst an.
0: Hm.
1: Ein Dealer kauft ja sein Zeugs meistens auch wo. Und du musst dir denken, okay, der kauft es wo, der will schon gewinnen. Und der Dealer will dann auch nochmal gewinnen ist jetzt die Frage, wie viel billiger das bei Dealern dann ist, weißt du ich meine? Ja. Und also aus meiner Sicht her würde ich ja als Kiffer lieber sagen, okay, ich kaufe mir das jetzt für einen Euro mehr beim Start und weiß ich habe gutes Zeugs, als dass ich mir das jetzt bei irgendeinem kaputzen Fuzzi hinter der Ecke am Hauptbahnhof kaufe.
0: Ja. Also was ähm, was ich auf jeden Fall noch da ganz schön krass finde als Punkt ist das meistens ja schon, wenn es illegal ist, dann hat es ja irgendwie schon irgendwas an sich, was man einfach gerne machen möchte. Das ist total paradox, aber wenn es illegal ist, dann denkt man sich direkt so, yes, ja, okay, ich will ich ausprobieren. Ich bin mir sicher, so.
1: und jetzt mal wir keinen Disclaimer, bitte nicht nachmachen, ich bin mir ganz sicher, ich habe vor meinem 18. Lebensjahr mehr Alkohol getrunken als nach meinem 18. Lebensjahr.
0: Ja, weil es illegal war. Genau, weil und es halt ja irgendwie
1: so ein bisschen den Flair hat.
0: Genau und deswegen glaube ich, dass es an sich, also wenn das legalisiert wird, dann kann das auch ein bisschen vielleicht eingeschränkt werden der Konsum bei manchen. Ja Weil gut, andererseits fangen wahrscheinlich
1: andererseits fangen dann wahrscheinlich aber halt andere an, die sich davor halt nicht gemacht haben und dann ist es legal und dann machen es welche. Also das finde ich jetzt ein Punkt, der ist schwierig zu sagen. Hm. Also ich glaube schon generell, dass die Zahl an Kiffern steigen wird und nicht fallen wird. Ähm, wo ich jetzt noch einen Punkt hatte, aus rein finanzieller Sicht, du weißt ja, was allein Zigarettenverkauf an Geldern für den Staat ausmacht. Und ich denke ja. mir, wenn der Staat jetzt auch noch Cannabis verkauft, ist das vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht es zu schaffen, an einem anderen Punkt irgendwie ein bisschen weniger Steuern zu verlangen. Und das ist für mich aus rein finanzieller Sicht, aus staatlicher Sicht, ein saugeiles Ding. Weil es können dir ich habe das ich, hab, ich,
0: ich
1: zu Legalisierung.
0: Nein meinst du dass es dazu kommt dass wenn es legalisiert wird und die Einnahmen an den Staat gehen dass es dann zu Steuereinbußen kommt?
1: Nein glaube ich nicht aber ich glaube ich, ich, ich finde es aber natürlich trotzdem positiven Fakt dass der Staat dann noch mal irgendwo mehr Geld hat um Sachen zu machen.
0: Ja ist schwierig boah.
1: Es ist immer Es ist genauso, wie man jetzt sagt, ja, sollte Alkohol ab 16, 18 oder 21 verkauft werden. Ich finde, das ist ein Thema, da kann man überall positive und negative Fakten dafür finden. Aber
0: ich finde, wenn der Staat es dann entscheidet, dass er ähm, Cannabis legalisiert, dann sollte der Staat genauso dafür sorgen, dass es eben äh, zur Aufklärung kommt, mehr über Drogen. Also ja, das ist dann so ein Ding, das geht Hand in Hand. Das und ist, ohne Schmarrn?
1: Und wenn das vor allem legalisiert wird, auch mal eine kleine Reform in der fucking Bro Drogenpolitik. Weil ich sag dazu nur, äh, Cannabis ist kein Brokkoli. Zitat unserer fucking Drogenministerin. No front, aber das ist einfach nur peinlich. Das ist, Entschuldigung, selbes Ding, stell dir mal vor, du machst einen irgendwie einen Modernisierungsminister, der 90 ist und auch auf seiner scheiß Schreibmaschine rumtippt. Das ist halt einfach. Sorry, aber da stelle ich mir doch irgendeinen 25-jährigen 25 Berliner Hipster rein, der hat wahrscheinlich hundertmal mehr Ahnung von Drogen als die ganze deutsche Drogenpolitik gemeinsam. Und dann kann ja. man vielleicht darüber auch besser aufklären. weil wir, Sorry, wenn unsere eigenen Politiker schon nichts über Drogen wissen, wie soll dann überhaupt so eine Drogenaufklärung überhaupt geschehen? Und das ja, siehst du ja auch eben mit diesem, eben dass die Legalisierung in, von Cannabis so ewig dauert weil sich kein Arsch in der Politik damit auskennt.
0: Ja, und das ist dann aber halt wirklich eine so, Sache, das muss dann halt auch noch geleistet werden. So, das ist halt dann wichtig. Ich finde, ähm, da muss man dann immer so wirklich die, also viele Seiten davon sehen. Jetzt nicht nur irgendwie Legalisierung von Canna äh, Cannabis, yay und so und äh, keine Ahnung, das finden bestimmt alle Jugendlichen richtig cool. Und äh, dann wird aber nicht drüber aufgeklärt. Also ich finde, es dann so ein bisschen, das, ist so, das, das, das geht nicht das geht einfach nicht also da muss man auf jeden Fall dann alle Seiten so ein bisschen betrachten und dann ja, halt auch sagen richtig. so ab wann also ab ab ab, wie viel, ab welcher Menge ist es denn dann schädlich für den Körper und kann halt wirklich auch zu äh, kann zum Beispiel das Gehirn schädigen oder sowas und ähm, genau also
1: ja, klar. Da ist und natürlich Aufklärung auch wieder der Aspekt. Ist das ist
0: immer das Problem. Ja, und natürlich, aber
1: selbst wenn es zu einer Legalisierung von Cannabis kommt, bin ich auch der Meinung, Cannabis frühestens ab 18, meiner Meinung nach eher ab 21, weil ich glaube, bis zum 20. Lebensjahr wächst das Hirn. Du, du hast letztens ein bisschen Hirn auch im Studium gehabt. Hast du da irgendwie eine konkretere Zahl? Also ich weiß es auch nicht, aber ich, ich habe so die grobe Zahl 20 im Kopf, eben wo sich das Hirn noch, noch erheblich weiterbildet und äh, ich meine, da hat da genau. hat Cannabis definitiven Einfluss drauf und deswegen sage ich, okay, ja. da soll es natürlich, also das Cannabis sollte es beim besten Willen nicht ab 14 oder 16 legalisiert sein, sondern da soll schon eine gescheite Zahl auch dastehen. Ach ja. Gut, ich würde dazu sagen einfach, wir werden es sehen. Und ja. das Thema jetzt einfach mal schließen und dich den random Pot ziehen lassen. Weil ich glaube, wirklich entscheiden können wir es eh nicht. Und ich glaube, wir müssen uns einfach da ein bisschen überraschen lassen.
0: Ja. Ich habe hier jetzt auf jeden Fall wieder unsere Liste, so wie immer, und ähm, mit den Random-Pod-Themen. Und ich mache jetzt so die Augen zu und dann sagst du Stopp, okay?
1: Oh. Und go. Stopp!
0: Okay. Also, ähm, wir quatschen heute über die Frage, zu welchem Tag würdest du gerne zurückgehen, um etwas zu ändern. Also, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal so ähnlich mit, ähm, zu welchem Tag würdest du gerne nochmal zurückreisen, um ihn nochmal zu erleben? Und jetzt halt, welchen, also was man gerne ändern möchte an so einem Tag.
1: So, jetzt kommt wieder, CBB like eine ganz wichtige Einordnungsfrage.
0: Oh nee, oh nee.
1: Ja, ja, warte. so. Historisch etwas ändern oder im eigenen Leben etwas ändern?
0: Im eigenen Leben.
1: Oder wollen wir beides machen?
0: Nee, wir machen im eigenen Leben.
1: Nee, beides. Oh mein Gott. Ich habe jetzt einfach mal für beides entschieden. Okay, aber wir können okay. ja erstmal überlegen, fürs eigene Leben. Ändern, 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 ändern. Hm. Also das
0: Ding ist, ich habe schon eine Sache, aber da hatte ich halt noch nicht so viel Einfluss drauf, weil das haben halt meine Eltern entschieden. Hau raus. Also so, ähm, dass ich aufs also dass ich auf das äh, Gummi in meinem Dorf da, wo ich herkomme, ähm gegangen bin. Hey
1: lol, ich glaube, ich habe einfach eine ähnliche Sache. Bei mir wäre es zum Beispiel gewesen, dass ich das ein Jahr früher abgebrochen hätte. Einfach um Echt? mir diese Scheiß, ja, ich hätte ja die Elfte nicht mehr anfangen müssen. Ich hätte mir sehr viele psychische Probleme erspart. Ich hätte mir wahrscheinlich meinen ganzen Gang zum Psychologen damals erspart. Es ist eine sehr, sehr harte Zeit, die mich sehr zurückgeworfen hat in meinem Leben erspart. Und ich wäre ein Jahr früher mit der Schule fertig gewesen. Bis in der 11. Genau. Ja,
0: danke. Okay.
1: Also ich wäre halt ja. nach der 10. Gymi einfach direkt auf die Forst gegangen. Das wäre für mich mhm. sicherlich einfacher gewesen. Das ist so eins, wo ich sage, ja andererseits sage ich auch, und ich weiß nicht, wie mein Leben dann gelaufen wäre. Hätte ich jetzt äh, anders meine Freundin nicht kennengelernt, weil ich in der Zeit, wo ich zum Beispiel ja auch dann nicht mehr in die Schule gegangen bin, viel Freizeit hatte und viel mit meiner Freundin machen konnte. Deswegen sage ich jetzt mal vorsichtig, aber den Tag würde ich jetzt so grob nehmen. Wie steht's bei dir? Ja, bei mir war es halt
0: wirklich so, also ähm, ich glaube... Das hat mich schon auch irgendwie ausgemacht, die Zeit jetzt im Gymnasium, also auf dem Gymnasium, wo ich war. Aber trotzdem hätte ich, glaube ich, noch mehr dazulernen können, wäre ich auf ein Gymnasium in der Stadt gegangen. Also mhm. wirklich so, so ein städtisches Ding, weil ähm, da, braucht, glaube ich, noch mehr Leute sind, noch mal unterschiedliche Leute und so. Und ich glaube, das hätte mir total gefallen einfach. Und ähm, was ich auch noch geändert hätte, aber das wäre halt jetzt nicht nur ein, äh, ein Tag gewesen, sondern das wäre, glaube ich, ein ganzes Jahr gewesen, ich gerne, ähm, hätte gerne ein Auslandsjahr gemacht, innerhalb okay. der Schulzeit. Ja, und das habe ich irgendwie nie gemacht. Das ging, also die Schulzeit ging einfach so plötzlich so schnell vorbei und dann dachte man sich so, ah ja, da war ja noch was, ich wollte es ja eigentlich machen, aber irgendwie ist es dann nicht dazu gekommen. Und andererseits denke ich mir auch wieder, wenn mein Leben um ein Jahr jetzt verschoben wäre, dann hätte ich ja euch auch alle nicht in der Elften kennengelernt.
1: Dann gäbe es diesen Podcast nicht.
0: Dann gäbe es diesen Podcast nicht. Und keine Ahnung, vielleicht wäre ich dann auch. Ich weiß nicht. Vielleicht wärst du nie nach Berlin auf gezogen. Post gegangen oder oder so, nie ich nach Berlin
1: weg. gezogen, weil du dir auch gedacht hast, jetzt war ich eh schon ein Jahr weg. Ja. You never know.
0: Naja, aber deswegen, das wäre auch noch so eine Sache, das hätte ich einfach gerne gemacht in meinem in, in, in meinem Leben irgendwann.
1: Und historisch?
0: Oh Gott. Ja, fang du erstmal an. Ja, ja, komm,
1: ich muss also, also ich als Geschichtsstudent ja, ich, ja okay. Geschichtsstudent im übertragenen Sinne, muss natürlich einmal sagen, ich glaube, ich würde Stauffenberg sagen, dass er die Uhr ein bisschen vordrehen soll.
0: Aha.
1: Verstanden? Okay. Nein. Das Stauffenberg-Attentat, da wo Hitler im Reichs-, also im oh. Keller halt Bombe und so, die wo Hitler dann schon <lacht> weg war und die Bombe zu spät hochgegangen ist. Dem hätte ich gesagt, ja, okay. Bruderherz, believe me, der kommt ein bisschen früher.
0: Ja.
1: Obwohl es ja auch immer die Frage ist, wie sehr wird die Zeitlinie verschieben, wenn man Hitler töten würde? Wie wird Deutschland dann jetzt heute ausschauen? Finde ich eine ganz interessante Boah, mal, Frage mal, zum so Überlegen. Serie.
0: Ich habe mal so eine geile Serie gesehen, da ging es auch um so... Ähm, um so Zeitreisende, mhm. die dann eben bestimmte Dinge ändern sollten, also dass zum Beispiel manche Leute überleben, weil das irgendwie einen guten Effekt auf die Gesellschaft heutzutage dann hat, so, weißt du? Ja. Ähm, und dann gab es da auch, also gab es viele so Attentate oder halt dann bestimmte Ereignisse, die dann verendet, äh, verändert werden sollten. Okay. Ähm, und es war also eine mega geile Serie, die kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen. Ich muss, ich, ich weiß doch gerade leider nicht mehr den Namen.
1: Muss du mal raussuchen, mir mal, mal schicken.
0: Bleiben. Ja. Ähm, Bei dir? Boah, aber ich wüsste echt boah, Ich bin ja erstens, ich bin ja richtig, also ich bin verdammt scheiße in Geschichte. Ich interessiere mich auch relativ wenig dafür. <lacht> das ist so ein bisschen. Ist, ich weiß, das ist nicht gut. Man sollte sich da auf jeden Fall mit beschäftigen manchmal.
1: Ach, klar. Aber ah, ich, ähm, ja, ich dafür ist Psychologie nicht mein Steckenpferd. Ich glaube, jeder hat da einfach ja. so ein bisschen sein, seinen Interessensbereich und das finde ich auch also, okay.
0: Halt, also ich, ich kann auch deswegen, ich kann mich an keine irgendwelchen historischen Namen so gut wie erinnern. Also das ist ganz, ganz schrecklich bei mir. Ähm, da ist mein allgemein Wissen im Keller. Aber deswegen würde ich einfach irgendwas raussuchen aus der Psychologie, weil das interessiert mich umso mehr. Und dann würde ich dem ähm, Freud, meinem guten Freund,
1: auf den Kopf spucken. würde ich mal
0: sagen, also. nein, ich mag den. Ja. Ähm, dem würde ich sagen, dass dieses Ganze mit dem Oedipus-Konflikt totaler Schmarrn ist. Das ist ein totaler Quatsch, ist, den er da hinschreibt. Würdest du, von mir, würdest,
1: würdest du eben dann von mir auch noch sagen, dass seine restlichen Theorien auch hauptsächlich Schmarrn sind? Nein,
0: das sag ich ihm nicht.
1: Warum nicht? nicht?
0: Weil zum Beispiel dieses ganze psychoanalyse das ist wirklich gut von das ihm. Das
1: macht ganz gut Sinn. Kannst du von mir ausrichten, dass seine, dass seine, seine äh, Depressionstheorie scheiße ist? Oder zumindest nicht, nicht scheiße, zumindest löchrig. Können wir uns darauf einigen?
0: Ich weiß gar nicht, ob glaube, unsere Hörer schon wissen, dass wir so ein ewig, äh, also der, wir haben schon seit Ewigkeiten den Kampf, ob Freud gut ist oder nicht und ich mag ihn, also ich bin pro Freud und seine Modelle und so weiter, also Teile davon, ne? Ja. Und Sebi ist absolut gegen ihn.
1: Naja, absolut gegen ihn stimmt auch nicht. Äh, wo ich wirklich absolut dagegen bin, ist eben seine Depressionstheorie. Falls euch das interessiert, lest euch da einfach mal ein, die ist tatsächlich recht schnell zu verstehen würde ich sagen ähm, genau da habe ich auch wie Julina sich sicher noch gut erinnern kann stundenlang mit unserer Psychologielehrerin letztes Jahr darüber diskutiert
0: ganz schlimm ja ganz schlimm.
1: aber da stehe ich auch dazu
0: <lacht> Naja, nee, aber das würde ich also ich würde irgendwie sowas irgendwas irgendwas in die Richtung machen ja ne also
1: fühle ich einfach Was vielleicht
0: die Psychologie ein bisschen vorangebracht hätte also das, das ganze Wissen in der Psychologie
1: Oh, das ist einfach schön. Richtig into, ja. your, into your own business.
0: Genauso wie du mit deinem Geschichtszeug.
1: Naja, gut, ich glaube, Hitler töten würden wahrscheinlich ungefähr 90% der Leute antworten, wenn man, wenn man sich schnell dafür entscheiden muss.
0: Stimmt. Naja. Aber who knows, du hast ja vorhin schon gesagt, wer, wer weiß, was das für Auswirkungen noch hätte. Ja, klar. Vielleicht hat es ja auch richtig schlechte
1: Auswirkungen. Gut, das weiß man aber nie. Gefühlt ist es ja wenn man sich diese ganzen Timeline-Stories anschaut, gefühlt darfst du ja keinen Kiesel umdrehen, ohne dass ich, ja. äh, ohne dass gefühlt die Dinosaurier wieder auferstehen. Deswegen... Voll
0: interessant, oder? Ich finde mega interessant. Also das finde ich, also das ist wirklich was, wo ich mir so denke, so krass, dass es doch alles irgendwie nach, seinem, nach so einem Plan geht.
1: Glaubst du, es wird früher oder später in der, in, in der Geschichte der Menschheit Zeitreisen geben?
0: Nein, das funktioniert nicht. Glaubst nicht? Vor allem nicht in die Vergangenheit. Wenn in die Zukunft, aber nicht in die Vergangenheit.
1: Echt? Ich würde sagen, wenn in die Vergangenheit, weil das ist ja schon mal so geschehen. Die Zukunft ist ja immer offen. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, aber guck mal, es gibt ja zum Beispiel auch so Hellseher zum Beispiel. Ja. Oh, aber scheiße, es gibt ja auch so Leute, die dann so ähm, praktisch so Rückführungen machen. Ja, weißt du, wie
1: die heißen? Historiker.
0: Nein, nein, das meine ich nicht, Baby. <lacht> Ich meine solche, die so... ähm, ähm die könnte... Das dann die Person, die nicht so auf so einer Libia und dann macht man wie so eine Hypnose, so eine Rückführung in andere Leben.
1: Ah, also, ja, meine, I know du? what you mean. Ja, okay.
0: Ja, genau, sowas gibt ja auch. Aber das ist ja dann nicht zeitreisend. Also man kann da ja jetzt nichts ändern oder sowas.
1: Nee, das ist kein Zeitreisen, das ist vor allem mal Schwachsinn. Ähm, Wollen wir weitergehen? <lacht> zu. <lacht> Zu unserer Community-Pod. <lacht> ja. Und ich muss sagen, es ist schön, Es hat nämlich pünktlich gerade bei mir angefangen zu schneien.
0: Ey, das ist richtig fies. Bei mir scheint die Sonne. Ich hätte auch gerne Schnee.
1: Und zwar so richtig schöner Schnee. Richtig dickflockig.
0: Oh, nice one. Du musst mir später ein Foto schicken auf Snapchat. Ich, ich, mag, ich, ich, mag schna ich
1: schnapp dir ins Schnee. Gestern
0: <lacht> gestern hat es bei uns auch geschneit und dann habe ich mich einfach mal so in, die, in den Schnee gestellt und war so, ich hatte auch keinen Regenschirm oder irgendwas, sondern ich stand, stand da einfach im Schnee. Und bereit so, für,
1: die nächsten, Ach, bereit für den schön. nächsten Berlin-Witz? Nein. Bisschen viel mit den Juristen gefeiert und dann hat es ganz viel geschneit. Wer den versteht, kann es gerne mal in die Kommis schreiben. <lacht>
0: also, wir reden jetzt auf jeden Fall über die Weihnachtszeit, denn heute, wo wir das aufnehmen, ist der erste Advent. Und, ähm, ja, wir wurden nämlich gefragt, wie wir denn die Vorweihnachtszeit und vor allem Weihnachten so gestalten immer mit unserer Film. Und, ähm, ja, das quatschen wir jetzt mal. Ne? Ja,
1: mal. Vorweihnachtszeit war, ganz ehrlich, die letzten Jahre immer Schule, Schule, Schule und dieses Jahr Studium, Studium, Studium. Ich bin nicht so der Vorweihnachtsfreak um ehrlich zu sein. Ich bin auch jemand, der freut sich tatsächlich... Am 24. dann auf Weihnachten. Aber ich bin jetzt nicht so der, der irgendwie davor sich jetzt groß schon da irgendwie... Ah, oh, ich freue mich so auf das und dann freue ich mich auf das. Bin ich irgendwie gar nicht. Was ich immer zelebriere und was auch schön ist, Adventskalender. Ja. Wir haben einen im gesamten Haus. So ein So ein, keine Ahnung, da sind so vegane Süßigkeiten drin. Shoutouts gehen da raus an meine Freundin. Danke, dass wir alle wegen dir vegan essen dürfen. Ähm, beziehungsweise vegetarisch. Ja,
0: willst du da ein Steak drin haben oder was?
1: Nein, aber vegetarisch wäre ja fein, aber vegan ist halt nervig. Wenn halt auch so. Oh,
0: cool.
1: Oder schon mal sowas. Okay, ja kein Steak, aber ich will normale Gummibärchen.
0: Okay.
1: Oder so. Da ist ja auch Gelantine. Ja,
0: verstehe
1: Oder Milchschokolade.
0: Ist es, hast du? Also du hast einen Adventskalender im Haus, der ist vegan und hast du noch einen Schoko-Adventskalender?
1: Jetzt warte, jetzt warte. Nee. Und der ist für uns alle, also da macht meine Oma immer eins auf, dann mein Dad, dann meine Mom, dann ich, dann meine Freunde. Dann hat meine Mom noch einen für mich und die Geier. Da weiß ich aber noch nicht, was für einer das ist, das ist so ein Selbstgemachter.
0: Mhm.
1: Und ich habe meiner Freundin noch so einen Tee-Adventskalender geschenkt.
0: Oh. Weil die trinkt
1: wahnsinnig gerne Tee und da ist so jeden Tag ein anderer Tee drin. Fand oh, ich ganz okay. cool. Ja, nice. Genau, und das ist so bei uns, die cool. Adventskalendersituation. Wie ist die bei dir?
0: Also, ähm, ich verbringe ja die Vorweihnachtszeit jetzt, jetzt am Anfang noch in Berlin, aber gehe dann wahrscheinlich nach München. Und deswegen hat mir meine Mom, die nach Berlin einen ähm, selbstgemachten Adventskalender auch geschickt. Das steht hinten hier bei meinem Bett. Siehst du den, Baby? Hinten mit diesen Tütchen. Ja. Genau, das sind so braune Tütchen und da ähm, hat sie, glaube ich, ich weiß nicht genau, was sie reingemacht hat, aber ich war auf jeden Fall mal so ein bisschen Deko-Shoppen und dann meinte sie so, shop mal nicht zu viel, weil es kommt ja dann auch bald Weihnachten und so <lacht> und Adventskalenderzeit. Also vielleicht sind ein paar Deko-Sachen drin und ähm, ich werde mir wahrscheinlich noch so einen ganz Standard-Billow-Schoko-Adventskalender holen, weil ich liebe das, morgens aufzuwachen und vorm Zähneputzen, das ist ganz wichtig, vorm Zähneputzen in die Schokolade zu beißen, in diese Milchschokolade. Einfach geil. Nice one. Fühle nice. Ich. Fühl ich,
1: fühl ich, fühl ich, das macht ich. den
0: Tag einfach aus. Und ähm, ich bin ein richtiger Freak, was äh, Vorweihnachtszeit angeht. Also ich liebe Vorweihnachtszeit. Ich habe hier auch schon so, ich habe so eine große Pflanze in meinem Z äh, Zimmer stehen hier, also kein Weihnachtsbaum, aber eine Pflanze. Und die habe ich schon mit Lichterketten beschmückt und überall hier sind auch generell Lichterketten und Kerzen und Nee, immer mehr
1: Ohne Scheiß, da bin ich eher der Grinch. War Hand aufs Herz, mich hat meine Freundin heute gefragt, wann machen wir eigentlich den Weihnachtsbaum ins Zimmer? Und ich habe gesagt, hm. äh, ich stelle mir vor dem 1. Dezember beim besten Willen keinen fucking Weihnachtsbaum in Raum rein.
0: aber ja, das wäre echt ein bisschen früh, finde ich. Also wir holen den auch immer so am 18. oder so.
1: Ja, you know, von meinen Partys früher, du weißt, wie lange der Weihnachtsbaum bei uns aber steht. Wir ja. haben teilweise Sommerpartys bei mir gefallen, der Weihnachtsbaum stand noch <lacht> und zwar geschmückt.
0: Aber komplett, ach so warte, aber ist es ein Künstlicher?
1: Ja, ja, der ist Pl Plastik. Ja,
0: ne? Ja, ja. Ja, aber ich dachte gerade.
1: Nee, du auch mit den Ratten und alles, alles immer ein bisschen, nee, das ist ganz praktisch, dass ihr nicht dauernd Nadeln wirft.
0: Ja, ja, das stimmt. Und
1: ja, sonst muss ich auch sagen, da auch, weil ich, bin ich weihnachtlich nicht sehr verwöhnt, wir haben auch nie einen Tannenbaum, also keinen Weihnachtsbaum. What? Wir haben bei mir eben oben immer diesen kleinen Plastik-Weihnachtsbaum. Alter, aber nur so ja. aus Deko-Gründen, aber wenn wir so also feiern, haben wir keinen Weihnachtsbaum.
0: Als ob. Ja. Nee, wir holen schon immer einen und das ist auch so eine Tradition bei uns, dass wir den alle zusammenholen. Also zu viert gehen wir dann den selber schlagen meistens. Zu so fünft? Nicht, und
1: dann Rip am Pepe, was soll denn das?
0: Ja, der Pepe, der war jetzt, obwohl er war letztes Jahr schon dabei. Ja.
1: <lacht> Hauptsache vorher <lacht> noch ähm, sagen, dass du ihn am meisten vermisst. Aber jetzt ihn hier aus der Familientradition aussperren. Was
0: bist du mich denn schon wieder so im Fronten hier? Ja,
1: nee, das kann ja also hier Pepe vermissen, aber ihn nicht mitnehmen wollen.
0: Nee, aber ich bin auf jeden Fall dann, ähm, also wir sind dann immer unterwegs und dann schlagen wir den selber und dann, ähm, schmücken wir den und stellen ihn auf und dann ist es so richtig weihnachtlich und wir hören Weihnachtsmusik ganz viel zu Hause. Plätzchen backen ist auch immer ein Muss bei uns. Und ja, dann gehe ich noch Geschenke einkaufen immer. Also ich liebe die Vorweihnachtszeit. Aber jetzt kommen wir mal zu Weihnachten. Wie läuft denn Weihnachten bei dir ab?
1: Ja, also Weihnachten ist schon mal die erste traurige Sache, dass ich Weihnachten meistens ohne meine Freundin verbringe. Hm. Weil meine Freundin meistens bei ihrer Fan ist und ich bei meiner Fan. Mhm. Ähm, dann ist es meistens so, ja, wir essen halt gemütlich mit meiner Oma meinen Eltern zusammen. Ähm, dann gibt es halt so eine kleine Bescherung und dann fahre ich meistens eben im Auto noch zu meiner Freundin. Und dann chill ich mhm. noch ein bisschen mit meiner anderen Familienhälfte quasi.
0: Ja, nice. Bei dir? Süß. Ähm,
1: nee, nicht süß. Mit. Eigentlich langweiliger Fuck. Aber <lacht> erzähl von dir. Ja, aber
0: trotzdem süß, wenn es mit der Fam ist. Ja, also das, ah, nee, das, das auf, auf jeden Fall. Das macht schon die Hälfte aus.
1: So. Nee, das auf okay. jeden Fall. Nee, die Hälfte machen die Geschenke aus. Wenn nicht sogar 95%. <lacht> aber ja, Familie bekommt auch noch ein paar <lacht> Prozentchen ab.
0: Also bei uns, wir... Wir sammeln uns immer in einem Bett, meistens in dem von meinen Eltern, weil das am größten ist und dann chillen wir da immer zu viert oder zu fünft und äh, schauen noch einen Weihnachtsfilm an morgens. Hm. Dann gehen wir runter, dann frühstücken wir ganz lange, dann machen wir uns alle schön fertig und ähm, dann bereiten wir alle das Raclette vor zusammen. Also wir sind dann immer am Schnibbeln, mein Dad meistens nicht, aber... Raclette an Weihnachten? Und, ja, Was immer, immer, esst immer, ihr denn immer.
1: dann bitte an Silvester?
0: Raclette. Ja, no. <lacht> Immer Raclette.
1: Sie, sie möge weiter erzählen, ich werde in, in seliger Pein schweigen. <lacht>
0: ähm, äh, ja, pass auf, es kommt gleich noch was dazu. Auf jeden Fall bereiten wir dann eine Raclette vor. Mhm. Und dann gehen, wir, ähm, dann gehen wir noch zu ein paar Verwandten und äh, bringen denen auch noch meistens ein Geschenk oder so. Und dann sind wir sonst immer in die Kirche gegangen, in die Messe, aber ähm, das hat halt zum Beispiel letztes Jahr hat ja nicht stattgefunden, deswegen haben wir so einen Spaziergang gemacht. Mal ja. gucken, wie wir dieses Jahr das machen. Und dann gibt es erstmal die Bescherung, wenn wir heimkommen, weil dann liegen alle Geschenke unterm, unterm Baum. Also dann machen wir zwei Stunden, zwei Stunden Bescherung oder so.
1: Vorm und, Abendessen.
0: Und dann haben wir alle richtig Hunger. Und dann essen wir Raclette. Ja. Und weißt du, was wir am ersten Weihnachtstag essen? Was? Raclette! Und zwar die Reste! Wir lieben Raclette. Wir lieben's. Ihr könnt uns ja gerne mal unter den, also in, in die Kommentare oder so schreiben, was ihr zu Weihnachten immer esst. Da gibt es ja in jeder Familie immer so Traditionen irgendwie.
1: Bin, Vielleicht esse
0: ich esst ihr auch Spaghetti mit Tomaten. Ich bin
1: sprachlos. Auch. Weihnachtlicher als Raclette. Raclette ist gleich Silvester. Was Mensch. isst
0: du denn an Weihnachten nochmal?
1: Ähm, tatsächlich, eine Familientradition. Ich esse einen Sauerbraten. Das ist ah, so, ja. eine, so eine böhmische Tradition. Ja. Mhm. Da, genau. Ah, ja. Den lasse ich immer. Aber es ist basically ein ganz normaler Braten. Und früher, als ich noch bei meinen anderen Großeltern war, die beide ja inzwischen leider schon verstorben sind, haben wir halt immer sowas wie Gans oder Hirsch gegessen. Also so ganz klassischen Weihnachtsbraten. Genau.
0: Okay. Ja, nee, wir sind nicht so wir sind nicht so Fleischfans, deswegen wird es bei uns nicht so gegessen ja. dann.
1: Passt schon. Ja. Raclette. Also Raclette. Nee.
0: <lacht> Und am Ende gibt es dann auch irgendein nice Eis oder so.
1: Können wir bitte mal alle mir zustimmen mit dem Hashtag Raclette ist kein Weihnachten in Instagram. Unser nachweislich niveaulos. Alles glaube, klein, alles zusammengeschrieben. Haben. Doch, Raclette bitte ist reinziehen? kein Weihnachten.
0: Raclette, Raclette ähm, ähm, ne, always Raclette lover. Das finde
1: ich gut. Ja, yeah, das Ding ist, don't get me wrong, Raclette beste Leben. an ja. Silvester. Nein.
0: <lacht> Immer,
1: einfach immer okay
0: <lacht> gut dann haben wir das auch geklärt ähm, wir wünschen euch da draußen auf jeden Fall eine ganz ganz tolle Vorweihnachtszeit
1: und tolle und, Adventskalender ähm, schreibt uns was ja, für Adventskalender, Adventskalender ihr Kalender. habt wenn ihr nicht an unserem an unserem <lacht> an unserem lächerlichen Hashtag Game mitspielen wollt schreibt uns auf jeden Fall was für Adventskalender ihr habt und äh, wie sehr ihr euch auf Weihnachten freut das interessiert uns glaube ich genau. nämlich sogar noch viel mehr
0: das stimmt.
1: und was bleibt übrig an dieser Stelle ein herzlich warmes und weihnachtliches Tschüssi.
0: Kuski.